0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku małymi Kroczkami. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki, ponieważ sama dopiero jestem w trakcie zgłębiania tego tematu, o którym dzisiaj opowiem, ale stwierdziłam, że może kogoś po prostu zainteresuje to i samemu też zacznie sobie szukać w tym temacie książek, jakichś prac naukowych, czy innych tego typu rzeczy. A mianowicie dzisiaj będziemy rozmawiać o proksemice. I niedawno, właśnie na uczelni miałam zajęcia z tego przedmiotu, i póki co on, to chyba drugie zajęcia, i jeszcze mam kilka przede mną, więc może czegoś się dowiem nowego. Tak czy siak, proksemika to jest nauka o wpływie przestrzeni na między innymi ludźmi I naprawdę jest to bardzo ciekawa dziedzina. I oto jest kilka rzeczy, które dowiedziałam się na przykład w tych zajęciach. Istnieje coś takiego jak teoria zbitej szyby. I niektórymi może się kojarzyć to coś na zasadzie tej teorii, że jak zbijemy szybę, to szklarz będzie miał pracę, więc się ekonomia kręci i tepe. ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o coś innego. Polega to na tym, najprościej rzecz ujmując, że jeśli otoczenie, w którym się znajdujemy, ma jakiś właśnie taki mankament w postaci na przykład takiej zbitej szyby, śmieci brudu, zdewastowanych budynków, czy coś tego tylu, stylu, to zwiększa się prawdopodobieństwo złamania prawa tam lub kolejnej dewastacji. Wynika to z tego, że nasz mózg odbiera to jako sygnał, że w tym miejscu jest przyzwolenie na takie zachowanie. I no, też możemy sobie tak pomyśleć, że w sumie jak widzimy takie miejsce, no to też się czujemy mniej bezpiecznie i też właśnie niektórzy mogą sobie rzucić jakiś papierek, myśląc, że tak nikt nie zauważy, co za różnica jeden w tom, czy w tom, nie? No i ciekawy eksperyment przeprowadzono bodajże w Bogocie, związany z tą teorią zbitej szyby. Mianowicie, gdzie w dość obskurnej dzielnicy gdzie raczej był większy odsetek przestępstw i tego typu rzeczy, zrobiono wygodny dojazd do centrum i postawiono nowoczesny budynek yy, usługowy. Już nie pamiętam, co to by miało tam być. Tak czy siak... Miało to też zachęcić do tego, żeby ludzie z centrum przyjeżdżali właśnie do tej dzielnicy, żeby skorzystać z tego budynku. I o dziwo, ponoć fakt, że napływało coraz więcej osób z zewnątrz i ludzie zaczęli się mieszać, przywozić swoje przyzwyczajenia i tego typu rzeczy, przyczyniło się do tego, że mieszkańcy sami z siebie zaczęli bardziej dbać o tą wspólną przestrzeń, no żeby właśnie nazwijmy to tak, trochę przywitać gości, tak, nie pokazywać, że jest tak tu źle. I to, że postawiono właśnie taki jeden element, najpierw ładny, przyczyniło się po kolei do tego, że zaczęto, właśnie kolejne, że inni też zaczęli właśnie o to dbać. I może jest to jakiś ciekawy sposób na właśnie polepszenie wszystkich miejsc w Twojej okolicy, czy coś tego typu. Podobno chyba eksperyment przeprowadzono także chyba bodajże w latach 80. czy 90. w Nowym Jorku, gdzie właśnie burmistrz postanowił zainwestować właśnie w renowację różnego typu skwerów czy jakichś takich miejsc publicznych. I to właśnie ponoć zwiększyło też taką atrakcyjność tych miejsc. Kolejna rzecz, którą się dowiedziałam, jest eksperyment, który polegał na tym, że stworzono tak zwaną utopię dla szczurów. I była to wielka klatka, która miała pomieścić kilka tysięcy właśnie takich osobników. Miały stały dostęp do świeżego jedzenia, wody, dbano o ich zdrowie i tego typu rzeczy, więc w sumie no, nic im nie brakowało. Klatkę podzielono na cztery części. U góry po lewej A, po lewej na dole B, po prawej na dole C i po prawej u góry D. A miało y, połączenie z B. B miało połączenie z A i C takimi mostkami, C miało połączenie z B i D, natomiast A i D nie miały ze sobą połączenia, więc były to tak zwane skrajne te, takie części. I eksperyment trwał bodajże 4 lata i zaczęto od czterech parszczurów, więc każde sobie zajęło swoje terytorium, które szybko zaczęły się rozmnażać, no bo miały do tego idealne warunki. No i wszystko wyglądało początkowo super, jednakże w momencie, gdy szczurów zaczynało być już za dużo, by mogły spełniać jakieś funkcje w strukturze społecznej, zaczęło dochodzić do tak zwanych patologii. I na przykład około 900 dnia zanotowano ostatnie żywe urodzenie szczura, dochodziło do coraz większej agresji, poronień, braku zainteresowania potomstwem, braku dbania o wspólne przestrzeń, no bo na przykład szczury, z tego co wiadomo, no to one starają się na przykład dbać o swoje gniazda, nie załatwiać się tam tylko poza nimi, a w tym momencie już i dla nich to nie miało takiego znaczenia. No i właśnie zwłaszcza największe patologie było widać w tych przejściowych częściach, czyli B i C. I szczury zaczęły tworzyć tak zwane swoje gangi, napadać na inne szczury i tutaj trigger warning, kaleczyć, zabijać i gwałcić, niezależnie od tego, czy to był samiec, samica, młody czy stary. Co można wywnioskować z tego eksperymentu? No to na pewno to, że nadmierna populacja nie jest dobra. I choć tutaj fizycznego miejsca było wystarczająco, by pomieścić więcej szczurów i miały wszystkie potrzebne zasoby, to nie odnajdywały się właśnie w tych strukturach społecznych. W normalnej sytuacji takie szczury by po prostu się wyniosły i poszukały gdzieś nowego miejsca, jednakże tu nie miały takiej możliwości. Tak więc bardzo ciekawy eksperyment, ja tutaj już więcej szczegółów też nie będę zdradzać, polecam sobie poczytać o tym. Wstawiam, że jak piszecie. Właśnie taka szczurza utopia czy coś, to coś się tam znajdzie w takiego w internecie. To chyba miało miejsce na pewno w ubiegłym wieku. Nie chcę teraz skłamać, czy w latach 60., czy 80., coś w tym przedziale. Następna rzecz, jaką się dowiedziałam, chociaż w sumie była ona dosyć oczywista, jest to to, że projektuje się przestrzenie pod konkretne rzeczy. Na przykład jeżeli chcemy, by była to przestrzeń do pracy, będzie miała ona jasne światło, była ogółem sama sobie jasna i raczej prosta. Natomiast jeśli chcemy, by miejsce było takie bardziej dla wypoczynku, poczuć się przytulnie, bezpieczniej, to raczej będzie, będą to miejsca przyciemnione, ale nie ciemne, w ciepłych barwach, raczej pełne i w takich miejscach łatwiej nam się poczuć bezpieczniej i na przykład wyrzucić z siebie swoje troski, A więc raczej w takim stylu będą wyglądały gabinety psychologiczne. Nie mówię tutaj, że w stylu takim babcinym, tak, ale że po prostu będą one dawały takie poczucie komfortu. Jeśli zaś chodzi na przykład o przestrzeń biurową, to często odchodzi się od przypisywanych biurek, gdzie każdy ma swoje i zastępuje się to tak zwanymi hotdeskami, hot czyli po prostu rezerwuje się miejsce na przybycie na dany dzień czy kilka godzin. I takie miejsca będą zazwyczaj pozbawione indywidualności i przytulności, więc będziemy mogli skupić się na pracy. Co więcej, jest to oszczędność dla pracodawcy, no bo on nie musi wynajmować większego biura, bo nie wszyscy naraz i tak przychodzą, mogą się wymieniać, więc no jest to dla niego po prostu spora oszczędność. Ciekawą kwestią jest właśnie kwestia oddzielenia pracowników, na przykład pleksi. Z jednej strony może nam to dawać większe skupienie, ale z drugiej oddzielając się i nie mogąc zaglądać do siebie i zagadać o jakąś tam pierdołę, pracownicy są zmuszeni jako tako, by podejść do kogoś, i po prostu spędzają wtedy więcej czasu na jakichś tam pogaduszkach, czy to po prostu staniu przy jednym tych biurek, zamiast po prostu, że tak powiem, się odwrócić. Czy też na przykład do przysłowiowej kawy, czy papierosa, no to jeżeli jesteśmy oddzieleni od siebie, no to chętniej spędzamy ten czas wspólny gdzieś razem, czy to właśnie na kawie, na przerwach i tak też może trochę nam czas lecieć przez to. No dobra, to jest tyle na dziś. I podsumowując, przestrzeń ma ogromne znaczenie i warto wiedzieć, jaki ma wpływ na ludzi, a także wykorzystać tę wiedzę, by na przykład lepiej nam się żyło. Jak się dowiem czegoś właśnie nowego w tym zakresie na kolejnych zajęciach, to mogę się z Wami podzielić, jeżeli jesteście chętni. I to tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!